0: 5, 4, 3, 2, 1... E estamos ao vivo em mais um MBL News e hoje especial com o senhor Renan Santos e Chico Graziano. Muito boa noite.
1: Uou, estamos ao vivaço aqui direto dos estúdios MBL e com uma figura sensacional. Para mim é uma honra muito grande receber o Chico Graziano aqui. Bem-vindo ao News, Chico.
2: Valeu, <risos> imagine... Que bacana eu estar aqui com você. Vamos lá. Vai vamos. ser
1: um programa legal.
2: Vamos, vamos dar pique nisso aqui. Vamos.
1: Te falando é. a dinâmica do programa. Algumas vamos. vezes vamos colocar imagens ali na tela. A gente vai reagir a elas ali. Vamos claro. comentar. É. Uh, o Junito às vezes vai vir com uma matéria, uma notícia. A gente vai interagir muito com ele ali, que é o nosso operador de mesa. Uh, e nós estamos ao vivo em dois canais. Para você que for do canal vermelho logo mais, já migue para o canal azul, que é o canal MB Livre. O famoso Canal Azul casual tradicional nosso. Falo isso porque o MBL News para ter sininho sempre, nós vamos rostar ele no Canal Azul. E os restantes da, o restante das lives vai, vão ficar lá no Canal Vermelho, tá? E esse é um programa muito especial, tá? Porque todo mundo sabe que a gente vem aprofundando essas discussões sobre... Estamos vivendo ou não uma espécie de juristocracia. Outro dia eu chamei isso de uma oligarquia sufragista, ou seja, nós temos os votos mas quem admite uma determinada oligarquia. Quem compõe essa oligarquia? Qual o papel do nosso judiciário nisso? Por que, que o nosso judiciário decide todas as grandes questões nacionais? Eu volto a falar, rodou na mesa do STF em 15 dias, marco temporal, está rodando aborto, rodou descriminalização de drogas, uh, rodou agora é, imposto sindical, e na verdade todos os outros grandes temas nacionais que em geral são motivados pelo executivo e discutidos no legislativo, eles são tratados... Basicamente, pelo STF, você nem sabe como é que essas discussões são tocadas, porque você não elegeu, você não votou nessas pessoas, e não há nenhum padrão, né, via de regra nos Estados Unidos, um presidente republicano nomeia conservadores para a Suprema Corte e um presidente democrata nomeia progressistas para a Suprema Corte. Aqui não, né, o Bolsonaro nomeia um cara, na verdade, que defende o Bolsonaro, o Lula nomeia o Zanin, que tem certas posições que não combinam com os progressistas, mas na prática ele tá lá para defender o Lula, ou seja... É um samba do crioulo doido, fica todo mundo muito confuso e a gente não sabe exatamente para onde nós vamos. Não há a mínima previsibilidade. Isso, obviamente, não dá para falar que é o sistema uh, proposto pelo Montesquieu a ideia de tripartição de poderes não é nada. A gente vive um regime disfuncional e combina muito o que a gente tratou aqui com o artigo de hoje do Chico Graziano. Então, para fazer a introdução, vou passar a bola para o Chico e aí o Chico trata do artigo dele, e aí a gente trata hoje do programa disso, porque assim, tem Rosa Weber querendo pautar aborto, mas houve essa discussão sobre é, marco temporal, que é um tema que hum. você trata muito bem, há essa discussão envolvendo questão de descriminalização de drogas, etc, mas a, a, a seguinte questão também, as pessoas vão, votam, os parlamentares das não saem para nada, além de ficar recebendo emenda do orçamento secreto, o poder executivo fica só fazendo gracinha, que é basicamente o que o Lula e o Bolsonaro fizeram aí nos últimos tempos, e o país fica sendo administrado pelo STF. Procede isso, Chico?
2: <risos> procede. É, infelizmente, procede. Realmente, é, é como você falou, não, não tem paralelo com o que aconteceu. Porque você fala, ah, mas é, né, na questão teórica disso, modelo tal, tal. Eu não tem nada disso. É uma zona mesmo.
1: <risos>
2: é, nós inventamos um, uma democracia que é uma zona. É uma bagunça total. Eu hoje publico, às terças-feiras, o meu artigo no Poder 360, lá do Fernando Rodrigues, faz tempo que eu sou articulista é, dele, desde que, de, que ele abriu lá aquele, aquele canal. É, e eu fui fazer, um, hoje eu fiz uma homenagem ao Zé Gregori, que foi meu amigo, mais velho que eu, faleceu essa semana com 90 e, ou 92 anos. É, e eu tenho uma história que eu conto hoje no meu artigo com ele, lá de trás etc. E eu, ao falar dele, me puxei essa história da, da democracia brasileira e da Carta aos Brasileiros que foi lida no Pátio das arcadas na da sua escola Silva em 1977. sim E naquela época eu tinha acabado de me formar na universidade, eu era um jovem universitário, já saído, fazia meu mestrado e todos nós naquela época, o que, que a gente fazia? A gente brigava contra os milicos, contra a ditadura, <risos> entendeu? É... E era o sonho nosso era a democracia. Quando os juristas né, se manifestaram através da carta aos brasileiros, foi uma coisa assim bacana, e a gente foi, brigamos, lutamos com esses notórios Zés gregores da vida, que junto depois com Fernando Ricardo, o Franco Montoro, Brizola, essa tudo deu na democratização brasileira. Muito bem. Aí veio a Constituinte de 88, etc., o Brasil virou um país democrata. Puxa vida, olha, eu, eu fugi de polícia naquela época da escola, estudava lá em Piracicaba, na, na Exalc da USP. Né? E eu te, faço meu artigo hoje, é, mais ou menos a seguinte pergunta, né? como se fosse para o Zé Gregório, que está lá no céu. né? Zé, valeu a pena tudo aquilo que nós fizemos? Lutamos tanto, vocês né? deram o tom, nós fomos atrás aquela molecada toda, é, brigando anos e anos e anos para dar nisso aqui? É. Que democracia é essa? Quer dizer, sonhamos tanto, lutamos tanto para ver hoje. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje um Supremo Tribunal Federal desmoralizado. Eu, eu, nem, eu nem sei se a ditadura, a ditadura é uma desmoralização. Ou seja, a Suprema Corte, olha o nome, a Suprema Corte não tem moral nenhuma. Todo mundo mete o pau, caga em cima, é uma, é uma coisa bárbara. Começa por quê? Porque os senhores juízes da Suprema Corte, que deveriam ter é, notar, notório saber e reputação ilibada, cá entre nós, quem lá tem notório saber? E reputação ilibada, que estão na Constituição. A Constituição diz que, para ser juiz da Suprema Corte, do STF, precisa ter notório saber e reputação ilibada. Faça meu favor, né? Eu, eu não vou dar nome aqui, porque tá eu não sou trouxa, mas... É, realmente, então, a, 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 a população, nós estamos vendo isso há muito tempo Fora as funções que acho que a gente vai falar bastante Marco temporal é um bom caso esses outros todos aí Então, é, eu escrevi hoje E escrevi assim, ó, não, tô, não fico feliz ao escrever isso Mas o fato é que a democracia do Brasil fracassou Nós temos uma democracia fracassada Quem manda é o Congresso não é o executivo, porque né, o poder republicano, o Congresso faz as leis, o executivo manda e o Supremo cuida da justiça, né? Está tudo, tá tudo errado. O Lula fica viajando para lá e para cá com a sua senhora, hotéis caríssimos, bem e do bom, agora que é um avião para ir em cama de casal. Poxa vida, pelo menos eu me meio que ele está bem lá. Mas Está tá funcionando, Renato? né? Está funcionando, pô, bom para o Brasil, mas agora... Que, que coisa é essa, entendeu? Fica falando um monte de abobrinha, defendendo ditador. Né? E realmente é uma memória de quem, quem tem a minha idade, da minha geração, que lutou tanto contra a ditadura militar, você vê a degeneração, para falar a verdade, é a prostituição que acometeu a democracia brasileira. Bom, e aí as pessoas escrevem para mim, porque eu tenho lá o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, etc. E aí, como é que a gente sai dessa? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu acho que isso aqui que nós fazemos aqui, que vocês fazem aqui, é um caminho. Nós temos que procurar um caminho, porque isso que se apresentou para nós até então não deu certo. Né? É, então, eu acho que é um, é um bom tema, sabe? Eu também vou terminar dizendo o seguinte. Não é por isso que o Brasil vai afundar. Eu não acho. É uma desmoralização de uma nação democrática. O Brasil continua, vai indo, vai indo, vai indo. 1,5%, cento, não sei o quê. O Brasil vai indo para frente. Você Ele vai, vai se arrastar. Vai se arrastando. Uma nação muito poderosa em termos de tamanho, recursos naturais. É uma baita de uma agricultura. Né? O mundo inteiro precisa de comida e não tem como produzir. O Brasil tem uma sorte, e escrevemos sobre isso na nossa revista, né? É, do, do valor, do vigor do agro é, brasileiro. Agora, você já pensou, se a gente tivesse um governo que funcionasse, uma democracia bacana, que respeitasse as pessoas, o Supremo ficava lá, os juízes, imagine, é, um, um juiz, eu acho que por aí afora os caras nem sabem quem é um juiz desse Supremo, são pessoas cisudas sim é, são pessoas recatadas são juízes da Suprema Corte do Supremo Tribunal federal aqui é uma entendeu um é superstar né? é, um, é um superstar cara fica eu, realmente eu eu tô assim puto da vida e ao mesmo tempo tudo bem eu não não perco, esperando não perdi até agora eu não vou perder né? daqui para frente
1: é isso é uma boa introdução porque assim vamos olhar né o, o que está rolando esse tipo de tema que é tratado no STF, em geral, costuma ser um tema divisivo na sociedade, que via de regra, uh, o parlamento lida da pior maneira possível. Em geral, esses grandes temas, o parlamento foge. O parlamento também foge porque, na prática, quando ele vai tratar de um grande tema, me parece que ele pensa, o que eu posso ganhar votando num tema impopular? E aí ele vira pro, pro executivo, por exemplo, e exige grana, exige emenda, exige cargo, exige ministério. A gente sabe o, o jogo que funciona ali. Uh, o cidadão, naturalmente, ele só se engaja em temas que são, vamos dizer, muito ou polarizantes ou temas que são polêmicos. Então, o cidadão vai ficando meio de fora de certos temas que ele acha, enfim, desagradável. E há uma questão técnica, pelo menos eu venho abordando isso, eu vou até te perguntar, porque eu gravei sobre isso hoje também. Tá? Me parece o seguinte, a gente uh, vê a administração dos municípios, quando você visita uma cidade no interior todo mundo comenta, assim é uma reclamação de todos os prefeitos cara, quem manda aqui no fundo é o promotor em geral tem um promotor, o promotor é, olha, tem que fazer um ajuste aqui nisso, tem que fazer aquilo, e o promotor se mete na administração pública de uma maneira exageradíssima, o promotor vai tome ele canetada, o juiz da comarca ali da região vai dando e o prefeito que se adapte e a maior parte dos prefeitos sente isso, que eles não têm vamos dizer, jurisdição sobre a própria prefeitura o legislativo em cidades do interior ainda, é composto por pessoas quando muito alfabetizadas é, assim, a, a qualidade legislativa nos interiores é muito ruim, se eu for aqui na capital enfim não dá nem pra fácil, assim, o nível aqui é banditismo total, Rio de Janeiro nem, nem se comenta então há um avanço, eu, pelo menos eu percebo, do judiciário para cima do legislativo e do executivo nos estados e municípios por causa de uma disparidade de formação a turma do judiciário é concursada, a turma da promotoria do, do Ministério Público é concursada, é mais letrada. E aí eles sentem do outro lado uma fragilidade e eles avançam em cima da fragilidade. Especialmente também da, não só da qualidade técnica, mas da qualidade moral também, boa parte dos nossos eleitos. Quando a gente olha para isso em âmbito nacional, a gente percebe que tem quase uma regra de três. O legislativo nosso, quando vai tratar de grandes termos nacionais, novamente ele usa isso como barganha para obter cargo no Ministério. Essa turma do Legislativo também está na mão da Suprema Corte, porque a Suprema Corte, no caso brasileiro, é um caso muito exótico, ela julga os casos que envolvem uh, membros do Senado e da Câmara. Então como é que o pessoal do Senado e da Câmara vai ter, vamos dizer, não é nem isenção, vai ter força ou poder de barganha para, por exemplo, fiscalizar o Poder Judiciário, quando eles na prática são julgados pelos aqueles que eles vão fiscalizar, não há, uma, não há proporcionalidade. E, aí, e eles não ousam mexer na ideia de foro privilegiado da maneira como está, porque eles também preferem que seja assim. Eles no fundo não querem questionar nada. E aí nessa fraqueza de ambos, poder executivo e legislativo em todas as esferas, a esfera correspondente, pelo menos eu percebo, do judiciário avança que é uma burocracia letrada, a burocracia mais inteligente, ela não é eleita, ela não depende da próxima eleição, ela não precisa ter popularidade, e aí eles vão exercendo o que o documento que o Barroso soltou faz alguns anos, é, deixa claro que a ideia de, olha, em nome de valores iluministas, nós podemos avançar sobre executivo e legislativo, porque essa é a função das cortes uh, superiores modernas. E aí ele fez isso na prática. Isso era no mínimo motivo de debate anteriormente, e deixou de ser depois que entrou o Bolsonaro no poder, porque quando entrou o Bolsonaro no poder, é, o, a imprensa começou a tratar tudo que vinha, viesse do STF como a coisa mais linda do mundo, que era uma defesa de direitos humanos e tal. E agora, isso meio que se, vamos dizer, se estabilizou e eu vejo que a própria imprensa trata isso como uma coisa dada. Essa é a democracia que a gente vive. Ó, o regime que nós vivemos é um regime que me parece que é assim. O os grandes temas nacionais são decididos pelo STF, a Câmara dos Deputados basicamente recebe dinheiro e faz algumas chantagens com o Executivo, e o Executivo decide algumas coisas com relação a política de juros, política de preços, alguma coisa de política econômica, é, é, política de relações exteriores, política externa, uma coisa aqui de educação, uma coisa aqui de saúde e, e só. Me parece que ficou meio que isso, e isso é uma coisa muito limitante, e acho que isso ajuda a explicar o fato de a gente não conseguir mudar a nossa própria sociedade e aí não resolve aquilo que você levantou do nosso crescimento pífio. A gente tem um potencial gigantesco, mas a gente não consegue crescer. Não sei se você vê é, é, essa, essa, essa questão do, dessas burocracias, porque eu vi isso nas prefeituras e vários membros do MBL, em todos os lugares relatam isso. Prefeitos, amigos meus, Marquesa foi prefeito de Porto Alegre e fala Renan, você passa o mandato inteiro na mão de promotor e o promotor não é eleito, o promotor não está ligando, se ele não gosta, vai com a tua cara... Ah, nossa! não vai poder fazer essa obra aqui, não. Não, isso aqui não. Isso aqui eu vou entrar. Aí o cara, assim, processa uma máquina litigante pra te pedir uma poda de árvore, cobrir um buraco, lançar uma determinada política pública. E quanto mais fraco o prefeito, mais o cara sucumbe na mão do promotor. Você vê isso também? Como você vê esse game? Porque me parece que assim, tem um ajuste mal feito na nossa democracia e parece que a gente não consegue
2: resolver. É, é, muito, é muito interessante. Eu gostei pra caramba dessa... dessa Dessa colocação sua, quer dizer, no fundo você tem uma burocracia, como se fosse uma burocracia, quer dizer, dentro do aparelho de Estado, que é o um Ministério Público, né? É, eles são preparados, eles passam num concurso, é, não é fácil passar. Não, trator, mesmo. É, passam os melhores, né? os mais estudiosos, etc. É, e eles não dependem de nada depois, eles têm absoluta autonomia. Cada promotor, é, ele manda nele próprio, eles não têm, muito, eles não têm muita... É muita não, nenhuma hierarquia entre eles, ou seja, não presta contas a, a ninguém praticamente, tirando um pouco corregedoria e etc. E eles é, se embatem na disputa normal de qualquer democracia, no caso da democracia brasileira, eles, é, eles se, se embatem é, perdão, estava falando aqui um pouco longe né? eles se embatem com é, vereadores você falou, puxa vida, é, 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 é chato pra caramba dizer isso, mas a gente tem que ser realista mesmo. Quer dizer, quando são letrados, está bom. Foi o que você falou, né? É, realmente, é, é, a qualidade dos políticos vem caindo. Muito. Né? É, então você pega o, o, no passado os grandes políticos. É, é que a gente tem mania de achar que o passado sempre é melhor que o presente. Eu, 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 eu resisto a dizer essas coisas. Caramba, mas realmente você vê as câmaras de vereadores, tem, tem bons vereadores por aí afora, mas nem sempre são a maioria. É, e os prefeitos também, puxa vida, hein? Você estava falando, estava me lembrando lá da minha Ilha Bela, né? É, nós estamos lá enfrentando um problema enorme em Ilha Bela. Ilha Bela, se não for promotor público, nós estamos ferrados. Sim, mas... Porque, e... porque a, o, o prefeito é tão... Ele, ele, ele pega aquele dinheirão dos Reuters, ele faz cada barbaridade com aquilo e o Ministério Público fica segurando, não pode, não pode, cadê a licença? E a gente fica denunciando para o Ministério Público. Então, o promotor público tem uma função, no caso lá, é essencial, um pouco ao contrário do que você falou. Então, eu, eu, não, eu não saberia generalizar, mas é muito interessante essa tese sua de que você tem dentro do aparelho do Estado brasileiro né, um grupo... Né, isso em certo sentido pode valer para juízes também, não é fácil ser juiz, também é um funil difícil. Sim. O cara estuda três, quatro, cinco anos para passar num concurso, né? Então nós estamos frente aqui, quando eu falo da, da democracia a nossa fracassou, é, é mais um elemento. Há, há uma disputa é, desigual desigual entre os poderes e o, e o Ministério Público é, é quase que o quarto poder, né? Sim.
1: É, dizer, na prática, ele é um
2: quarto é, poder, É, era, é, é porque Antigamente ele fazia parte do judiciário, mas depois da Constituição de 88, ele tem uma autonomia total, então é como se fosse um quarto poder. E aqui vamos falar o quê? Vamos falar do quinto poder. Você, você resvalou nele, eu anotei aqui para falar. É, é o seguinte: o jornalismo brasileiro acho que tudo isso daí está bom. Não, o jornalismo brasileiro pois, entendeu? deu então, como é uma natural. É, é, Atualizou. Está é, é, tudo errado e tem. Salva as exceções, jornalistas críticos, como eram os bons jornalistas, parece que você não tem mais. Outro dia eu fui lá, fui dar uma entrevista lá para o Alberto Piotr, lá na Jovem Pan, ele me fez a pergunta e depois eu devolvi a pergunta para ele. A pergunta dele é assim, por que a agricultura é tão mal compreendido, por que que fala mal da agricultura? E eu falei pra ele, uma das razões é que os jornalistas escrevem cada bobagem sobre a agricultura, que não é possível. O cara não checa a fonte. Aliás, ele, viralizou bem é, esse vídeo. Rodou ele, bem esse vídeo. É, rodou, rodou pra caramba. Quer dizer, eu, antes eu, você não fazia pauta, né? Eu vi agora, lá no jornal, no estado de São Paulo, no, no dia que eu tava dando entrevista lá para ele, porque outro, na Jovem Pan, saiu uma matéria sobre alimentos que podem desaparecer do mundo. É assim, um, uma representante do Slow Food Global, quer dizer, esse movimento super da elite, da elite, que tem que comer tudo devagar, que é tudo gostoso, tem que sentir o gosto, né? Você tem que realmente curtir a comida, etc. Que é um negócio super legal, mas é como eu digo, é, é da elite, da elite, é da tá? Eli... É, tá bom. Eu já fui lá na Itália fazer um slow food desse, tomar vinho, fiquei quatro horas lá comendo, bebendo. <risos> foi uma maravilha, entendeu? É. Agora, isso é porque tem dinheiro, né? Como é que vai tocar o mundo com isso daí? E aí falou do perigo que o desmatamento e o avanço da agricultura capitalista, da, do agronegócio está causando, mundialmente, estava falando do Brasil não, mas aqui no Brasil é, pega onde? Então está ameaçando alimentos tradicionais, importantes, valiosos, que poderão não ser um deles, a pitanga. Eu estava lendo isso, eu li lá para o Piotr, antes de entrar no programa, o Piotr... Você já viu pitanga? Tá... Você, já... Você, tem... Você não tem visto pitanga por aí à vontade? Tem
1: pé de pitanga na casa dos meus pais. Estavam comendo. Aliás, tá na época de pitanga agora, inclusive.
2: O pitanga? Depois de pitanga, doce de goiaba, cascão. É, alimento que está ameaçado goiaba, é, pela industrialização. Goiaba, putz, Qualquer sabe? lugar você acha Goiabada Cascão. No, no, no supermercado mais rico, custa é. uma nota, mas Sim. tem lá. Sim. entendeu Então eu falei, como é que o jornalista publica uma matéria dessa? Pega a fonte, que é essa senhora aí, super bacana, do low Food International Global, aí, não sei das quantas. Agora, você publica isso e sai na primeira página do site do Estadão, que jornalismo é esse? Eu perguntava para o Poder. Então, é, Acho que precisaríamos realmente, e isto aqui nós vamos fazer, e, e eu quero fazer, é, já estou ficando velhinho, já fiz tanta coisa, mas não, não, eu não vou me aquietar, não. E, e, e fico feliz, estou aqui com, você, é, com vocês, né? É, vamos cutucar, não é possível nós nos curvarmos a essa mediocridade.
1: Não, não dá, não dá,
2: porque assim, a aceitar a, 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 a isso... A política do Brasil está medíocre, e nós precisamos reagir contra isso daí.
1: O, a gente vira e mexe, a gente comenta nas nossas lives sobre a tese de um pensador americano, um pensador polêmico, mas ele criou um conceito que chama de catedral. Né? ele chama O nome dele é Curtis Irving. O que, que ele chama de catedral? Catedral é basicamente tal qual na Idade Média, por exemplo, a igreja e aí o símbolo da igreja nas catedrais era a validadora do que era verdade o que não era verdade. Hoje que ele chama de catedral um misto de universidade com jornalismo e aí a burocracia do Estado ela pega... Esse mix de universidade e jornalismo, com os consensos que eles trazem, e ele aplica na máquina pública, independente de qualquer oposição. Ah, e lá nos Estados Unidos também trabalha a ideia de deep state, que existe uma espé espécie de estado profundo em que as decisões são tomadas pelo executivo, mas elas não são jamais executadas, elas são negadas. E aí um presidente nunca é efetivo. Tanto que, o, o, a, assim como o Bolsonaro ficou assim, eu não consegui governar, fui sabotado. Outro que falava isso era o Paulo Guedes, né? Tentava tocar, mas a máquina pública não deixava. O Salim Matar também falou isso.
2: Muito, é verdade.
1: E lá essa crítica existe também. né? É, o conceito de... Quando a gente mistura a ideia, por exemplo, ó, o que sai das universidades, os conceitos que saem das universidades, misturado com os consensos da imprensa. E aí você pega a máquina do Estado, eles fazem esse mix. E aí sim, basicamente, eles são a verdade estabelecida, você não pode é, contestar a verdade estabelecida... E qualquer contestação que você faz, ela é, ao mesmo tempo, anticientífica e populista. Então, você vai para essas discussões que vão parar no STF, o Barroso se comporta como se ele fosse, sei lá, um, um dos enciclopedistas lá, franceses é, do iluminismo e nós somos todos uns idiotas. Então, nenhuma discussão pode ser feita no Congresso porque nós somos todos idiotas. O problema, assim, é para também não, eu não incorrer numa coisa meio, meio boboca, via de regra, os nossos representantes, em grande parte, são os idiotas mesmo. É, então a gente tem gente muito ruim representando a gente. Mas se a gente dá isso como certo, a gente também vai para a seguinte conclusão. Então nós realmente temos que ver uma ditadura. Escolhe aí quem são os iluminados. Ou melhor, não escolhe quem são os iluminados, porque eles vão se escolhendo sozinhos. E a coisa fica travada onde está. Então eu acho que, na prática, as coisas estão se aprofundando muito aqui. Porque lá nos Estados Unidos a representação não é tão ruim quanto a nossa. Você pega as sessões do Congresso Americano, tem muita besteira. Mas assim... Via de regra é sério aquilo lá. Aqui, a disparidade é muito grande. Assim, a, a diferença de nível... Por exemplo, estava todo mundo comentando sobre o Fufuca, que era um oh. cara que era bolsonarista, agora ele é petista, tá no ministro do governo PT. Era um cara que estava na CPI das americanas basicamente porque ele queria... Como é que eu posso dizer? Fufucar ali, <risos> dar aquela pressionada ali no, nos acionistas das americanas E... Pô, ele é um cara hoje autoclero, um cara como Fufuca. Um cara chamado Fufuca autoclero. É um cara que hoje, pô, virou ministro. O, o partido dele, o progressista, falou, por bem, não, não. Parece que é uma boa decisão botar o Fufuca pra cuidar da parte dos esportes. Né? Alguém tomou uma decisão racional, considerando que é um sujeito despreparado como o Fufuca. Eu já vi, a gente já tirou muito sarro dele aqui. É um cara que não sabe falar direito. Pô, esse cara. Tá aí. Esse cara é um cara bom pra representar os interesses nossos do PP. No país que você tem o Fufuca numa posição de destaque. O Barroso vai olhar e falar, pô... O FUCA não vai decidir política de nada, né? Os FUFUCAS, aquele né? é um bando de fufuca. E o problema nosso, assim... Você comentou sobre a questão de 88. Como sair desse impasse? Porque a gente redemocratizou. E, de fato, a democ a o processo de democratização está acontecendo. Mas tá. a brasileira... Tá. Né?
0: É, como... Liberdade total. Antes... É. Antes de continuar, Renan Santos, vamos migrar?
1: Vamos, vamos fazer a migração. Deixa eu falar um negócio, ó, antes de eu passar a, aqui pro Chico. É o seguinte, nós estamos em dois canais. Essa live tá no canal vermelho e no canal azul. O MBL News, a live do MBL News, ela vai passar a acontecer no canal azul, tá? Por quê? Porque ele tem um sininho, coisa que no vermelho a gente gasta todos ao longo do dia. Isso atrapalha a retenção, a etc. Então, você tá no canal vermelho, a gente vai desligar a live agora no canal vermelho e você vem pro canal azul. Qual é o canal azul? É o MB Livre. Só procura MB Livre e a gente vai aparecer ao vivo lá. Vamos todo mundo pra lá e vamos crescer a live a partir do MB Livre. Então... Aguardo vocês lá, então Adeus. Aos mil, aos mil,
0: ó, tem 1.300 pessoas lá no vermelho. Eu quero essas 1.300 pessoas no canal. Direto. Azul então direto. direto. Tá ali, tá no. Tá fixado ali pra quem não viu o link, tá, galera?
1: Então, bora, bora que bora.
0: Pronto, então, lá acabou, pode continuar,
1: senhor. Chico, bola tua.
2: É, você falou, você fez uma comparação com os Estados Unidos, é, falou, realmente parece que lá as coisas funcionou melhor. O que me veio aqui na cabeça é o seguinte, uma das diferenças, uma das diferenças, talvez fora o nível é, da população, a riqueza, que tem muita pobreza lá, tem um pouco, mas não é tanto, enfim, que leva a ter políticos mais consistentes, mas uma outra diferença é essa putaria dos partidos políticos Sim. aqui no Brasil. Que lá não, lá não tem, né? Então, é eu fiquei muito animado quando finalmente, após várias tentativas, você começou a ter uma regra para acabar com esses partidos, né que, que não são verdadeiros partidos, onde esses negocistas vão se acomodando e vão é, partilhando, vão repartindo a democracia brasileira. Então, eu acho que quando nós tivermos um, um, uma situação que com, nós tenhamos menos partidos e partidos mais sérios e mais consistentes, ou sérios Vai depender, obviamente, da, da sua atuação Isso pode fazer é, alguma diferença. Agora, eu, eu, já fui, eu, eu já fui deputado federal e já fui governo. O é, que, que, eu, que, que eu descobri fazendo o que eu já fiz na vida, Renan? Eu descobri o seguinte. Quando o executivo tem uma agenda, ele vai para frente. É... Mesmo, mesmo em condições como essa do Congresso, etc., ou, eventualmente, nas Assembleias Legislativas, ou até em Prefeitura, sabe? Se, 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 o, se o mandatário tem uma agenda, ele vai para frente. Não quer dizer que ele deixa de dar piques, deixa de dar grados e empregar gente, etc., porque isso faz parte do sistema. Nessas, é, é, é o custo da democracia, vai, vai nisso daí. Agora... Então, o, o, que é, o que me parece que está acontecendo de, de grave também, dentre tantas coisas, é que o Poder Executivo se elege e não propõe nada. É, ele não tem a menor ideia, né? É, mas, entendeu? Mas... Isso vale para o Guedes. Parece que o Guedes tinha uma ideia. O, o Guedes, Todos nós achávamos que tinha. Bom, que legal, o Guedes vai para lá e o Guedes... A minha leitura é que o Guedes não conseguia convencer o Bolsonaro que tinha que fazer algumas coisas bacanas no país. Não conseguiu convencer. O Bolsonaro, não, 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 não. E, no fim, depois, claramente foi, é, foi ficando vendido, porque veio a pandemia, ele ficou completamente pirado com aquela pandemia lá, despirocou, é, mais ainda. Então, é, falta ter um projeto. Projetos também não tem é assim, um projeto do Brasil, que eu também não, não acho que tem soluções milagrosas. Mas... É, um governo que seja mais é, é, eu vou dizer o contrário menos populista o, o Bolsonaro executou um governo populista e o Lula agora descampou para o pior populismo com a mesma turma aliás sim. com os fufucas sim sim com os fufucas, ele os fufucas. confederação de fufucas, fufucas. dele é. É. eles são populistas ele quer ficar agradando as pessoas entendeu? É. não quer mudar algo porque mudar é difícil ah e aí vem o velho problema ah mas aí compromete a reeleição sim e está aqui uma coisa... Porque eu não sei se você sabe. Eu estou escrevendo um livro sobre o Fernando Henrique. Óbvio. Eu trabalhei 30 anos com ele. É, não é um livro sobre ele. É um livro sobre eu e ele. O, uhum. o, o livro, teu nome provisório, chama O Caipira e o Príncipe. Óbvio que o Príncipe ah. é ele. Eu não sou eu. Eu sou o Caipira. Mas, realmente, é, é preciso é, recolocar as coisas no sentido de dar um caminho, sabe? E eu, eu não vejo, eu não eu não vejo isso acontecendo acontecendo no Brasil. Eu fico um pouco é, decepcionado com a falta de propostas, sabe? O que, que nós vamos fazer com o Brasil? Então você cai cê cai nessa 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 fofocaiada aí que você está dizendo, né Então o ministro dos Transportes. Eu, eu sei lá, eu gostava da Ana Moser, me perguntem porquê, eu nem sabia que ela era votar e quem ela votava, mas a Ana Moser era uma pessoa do esporte brasileiro, Sim. eu tenho certeza disso.
1: Eu já torci pela Ana Moser. É. Uhum.
2: Então, ela era a ministra do esporte, pô, faz todo sentido, é, não é? Agora botar no um cara que não tem nada com esporte, é, é, sabe, é, é, um, é um relaxo é, muito grande que tem a ver com a qualidade dos nossos dirigentes. Não tem, não tem agenda, não sabe o que você vai fazer, vai levando. Né? Aí eu ia falar do Fernando Henrique. Agora eu lembrei que eu me perdi um pouco aqui. Eu estou escrevendo então, sobre o Fernando Henrique. Qual foi o maior erro do Fernando Henrique? Ah, deve ter feito vários, mas qual é o maior? A reeleição. Sim. Eu, eu, ele já reconheceu é isso. É. Ele já reconheceu isso. Ele já reconheceu. Não, com um alarde, porque também... Não... Então, não deu certo no Brasil, ele disse. Né? A reeleição... Então faz com que os governantes Fiquem só enrolando Enrolando, enrolando, porque querem se reeleger Mas mal começou o governo Já está organizando a reeleição Sim. Porra, não, aí, ó, não Realmente, isso precisaria mudar
1: E o próprio congresso, ele entra no modo Achaque, muito rápido porque ele sabe que o cara quer se reeleger, então eles têm que dificultar as coisas rápido para ele ser mais bom. É,
2: logo de cara. Se possível, logo de cara. É. Trava logo de cara. Que tem uma parada:
1: é. se não tem a reeleição é. e o presidente não indica rápido quem é o cara que ele vai apoiar, o Congresso e os partidos passam a ver ele como um possível parceiro e não como um concorrente. Se eu sou de um determinado bloco de um partido. Por exemplo, falando o Fernando Henrique: tinha aquela relação com o PFL. E tinha uma ideia do, do Antônio Carlos Magalhães, o avô. De lançar o Luiz Eduardo. Então, era uma relação também de cotejar para falar, olha, eu sou o número um para ser seu sucessor. E isso meio que se perdeu, né? Porque ó, o objetivo na com a reeleição é você se reeleger.
2: É, é você se reeleger. E depois, na segunda vez, dane-se. É. Você Aí, já fez. É, é, exato, você é, fez. Ele não prepara o sucessor. É, se é. não tivesse reeleição, você prepararia o sucessor, porque você vai voltar eventualmente depois, né? Então, realmente. Isso, há, há, há defeitos que foram construídos nessa história desde a redemocratização até agora, né, que não sei, não sei como é que a gente muda mas a reeleição, ela, eu diria para o congressista porque o deputado ou o senador eles a cada quatro anos disputam a eleição o deputado, o senador é oito, mas sempre foi assim então, você vai ter reeleição ou não, não, eu não sei se eles se oporiam agora, fica como tem a reeleição, fica só nessa embromation, né? Eu tava vontade aqui, olhando, ficava perguntando, falando da, da Ana Moser. Ô, ô, Renan, por que que o Lula demitiu a Ana Moser e botou esse fufuca?
0: Ah, eu sei, que, eu sei é, que, é é, que é pra
2: que tem lá. Eu sei que o é, o até... PP, o Progressistas. é Mas é mas troco de quê? para votar o quê pra ele?
1: Essa é uma pergunta boa. Entendeu? Aparentemente é pra votar, é, pra eles votar querem fazer uma reforma do... Uma reforma do impo dos impostos federais, especialmente o imposto de renda, para fechar o orçamento do arcabouço fiscal. Porque se eles não aumentarem a arrecadação é, federal agora, eles vão ter um problemaço no fim do ano, inclusive para o orçamento do ano que vem. Então o desespero deles é passar uma reforma tributária, que, inclusive eles já estão andando com isso, né? que aumente alíquotas para imposto de renda, para salvar, para fechar a arrecadação deles. E não foi só não o PP... Me parece, fechar...
2: Desculpe, não me parece uma boa explicação, porque é um, um problema de déficit, você segura na caneta.
1: Mas aqueles. A caneta foi dada pelo arcabouço. Eles já fecharam que Que assim, o modelo é, econômico. Ah,
2: você controlaria para não incorrer em riscos constitucionais e ficar sujeito a impeachments, etc., né? Quer dizer. É... Ele poderia eu, fazer sei, corte, eu... mas
1: ele não vai fazer corte. O lance é
2: que ele não então, vai... ele teria que fazer corte. É, mas mas ele não, não é vai fazer, isso, mas, mas não recorte. vai fazer. Mas é lógico, é, você está é,
1: é, presumindo você... que ele vai fazer de reforma é. racional. Ele não vai fazer corte. Ele, o próprio Lira, para provocar, falou: ó, vamos fazer então uma reforma administrativa. O Lula. Ah, você tá louco. Você tá louco. Você tá louco. Não vai ter reforma nenhuma. Eles querem fazer via aumento de arrecadação, <risos> que é uma loucura, porque assim, a gente já tem uma economia pouco competitiva, a classe média já tá esganada, e eles vão pegar todo mundo que tem emprego formal e vão ferrar a galera. É louco. E aí, eles ficam levando a discussão para aquele campo do vamos taxar grandes fortunas. Mas eles não estão taxando grande fortuna. Eu estava falando ontem, né? Fala vamos coisa...
2: taxar grande fortuna significa vamos espantar as grandes fortunas. É né? Exato. Cara, assim, eu, ó, leva embora,
1: eu, né? Uma coisa que é muito louca: é o 1% norte-americano, né? o cara que ganha, vamos dizer, 1% mais rico norte-americano, para você entrar no clube do 1%, você tem que ganhar 650 mil dólares por ano, tá? que a grosso modo dá 50 e tantos mil dólares por mês, eu fiz a conta certinho, dá 270 mil reais por mês. Você entrar no clube do 1% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a média do 1%, não é nem a barreira de entrada, a média do 1% é 27 mil reais. É, então eu... assim, é, é, uma pessoa que ganha 27 mil reais está no 1% mais rico no Brasil. Mas entendam assim, se essa pessoa é, mora aqui em São Paulo, capital, você não vai falar que essa pessoa é rica. Eu sei que as pessoas são muito pobres, mas falou isso? Falou não. Valor... não é, é, isso aí é tipo vai pouco mais de 5 mil dólares nos Estados Unidos. Essa pessoa é. não é muito rica. pessoas nos Estados Unidos seria uma pessoa de classe média. Um, não, com certeza, com certeza. É uma classe, classe média ainda assim que não é, não tem a mais a vida das mais fáceis lá. Mas aqui isso é considerado 1%. Eles estão taxando basicamente uma pessoa que tem um emprego numa multinacional ou tem um comércio, o comércio está funcionando bem. Essa pessoa vai estar tá sendo hipertaxada, essa pessoa vai começar a fazer cálculo Por que meu filho vai continuar aqui? meu filho vai embora no Brasil. E na verdade, hum. não é nem o milionário que você está afastando, você está afastando esse cara. Então, obviamente que a taxação não é só para 1%, ela vai pegar uma camada ainda maior. Então, famílias, às vezes, que tem uma renda combinada ali de 15 mil reais entre o marido e a esposa, às vezes, eles têm um negócio ali, essa família vai aumentar a taxação sobre ela para fechar ali a conta do governo. E aí eu acho que isso, vamos dizer, vai aprofundando um problema aqui. É real que é a falta de perspectiva de estar no Brasil. Por que, que alguém, uma geração mais nova, fica aqui? Hipertaxado, tudo quebrado, sendo culpado por todos os problemas. E aí olha para política... Medo só... da
2: rua, insegurança. É. Vai embora. É. Vai ah. embora. Sr. Renan Santos, eu acho
0: que seria interessante, acabou de sair aqui uma thread no jornal O Globo, hum. sobre o que pensam os brasileiros sobre hum. aborto, Casamento gay, maioridade penal. Assim, agora que o STF está legislando sobre todos esses assuntos, vamos dar uma olhada? Bora. Achei bem interessante. Nesse momento eles lançaram essa pesquisa. Deixa eu só facilitar a visualização de vocês ah, aqui. Então,
1: vamos lá. Mas foi uma pesquisa feita de 22 a 29 de agosto por um instituto que chama Instituto da Democracia. Eu não quero parecer é, é, um, um bolsominion, mas eu desconfio muito de alguém que que vem a Ah, mas
0: aqui, maioridade... eu acho que tá seguindo uma tendência aqui. Ó, a maioria a favor da de da redução da maioridade da redução da maioridade penal. Correto? Sim. Sobre descriminalização do uso de drogas. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
1: A maioria contra. É. Nossa, mas aumentou muito. Caramba. E Aborto. Nossa, aumentou. Não é nem é
0: aborto, prisão né? de mulheres isso que é interrompem a é gravidez. Prisão, prisão pra
2: mulheres que com aborto. É.
0: Peraí, apesar da resistência a maioria dos brasileiros se posiciona contra a prisão. Ah, é contra a prisão. A prisão. é contra. Ah, pô. não, não. Nossa. Ah, mas assim, de 50 para 59. Mas também, né? Aborto é prisão das mulheres. Eu fico, o caramba, é, é, que isso, pô? Assim, é over.
1: Até pergunta é um pouco fora da realidade. Eu... Agora, sim, <risos> que... a existência de 28% que acho que você tem que prender já. Pô, é um pouco over, mas vamos lá. São essas as três coisas. É,
0: eram três, os três pontos: discriminação de drogas, aborto e redução da maioridade penal.
2: Agora, de deixa eu voltar uma discussão aqui, porque essa, essa, a, 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 a introdução me, me, me levou a pensar isso. É, não é que o STF legisla, é que o Congresso não o faz. É. entendeu é. O, o, o congresso que não não aprova o, se vai ter não o um marco temporal, o congresso que não aprova, que na verdade tudo que está na Constituição do Brasil e de qualquer país é sujeito a alguma interpretação uhum. né? porque a Constituição em, em geral é, é o princípio geral, fundamental, aí depois as leis complementares vão estabelecendo então você não tem como o congresso ele vai se omitindo e se omitindo porque ele gosta muito mais de ficar é, fufucando. Dinheiro com email, fufucando Fazendo essas coisas Agora trabalhando com piques né, Que é tudo escondido, que é bacana pra caramba Então é, aí, aí o congresso o, o STF, perdão, ele é Notificado, ele é interpelado E aí ele tem que dar uma resposta Ele tem que dizer se é ou não constitucional Aquela de, determinada coisa lá sobre Marco temporal das terras indígenas Bom, a constituição A constituição está escrita lá Pertence aos indígenas As terras que eles ocupam. Então, não tem dúvida se a terra é de índio. A terra é de índio. Por que tanta polêmica? É, porque está tá óbvio que a Constituição de 88, aquele ali está supondo em 88. Então, o marco temporal está lá, mas, mas não está claro, vírgula, nesta data. Se tivesse, estava resolvido. Né? Então, Aí agora, ah, mas, mas tinha 1970, 1950, essa terra aqui era indígena. Caramba, você não tem marco temporal, pode ser qualquer data, então está lá. Aqui, aqui, né, nós estamos no Murumbi, né? aqui só tinha índio aqui, Sim. caramba. Então, é, ter uma data, óbvio que é importante. Eventualmente, mesmo que tenha lá uma exceção, porque muita gente vem e me escreve lá, porque eu sei disso, eu sou da, do agro. Ah, mas esse cara que tomou a terra dos índios Na década de 60, na década de 70 Tomou assim, foi lá Na bala, etc Então o território não é indígena Chegou em 88, não tinha índio lá Mas aquilo lá foi feito uma afronta violenta Bom, então Você legisla sobre isso e estabelece Em quais condições, eventualmente Você poderia retroceder né, A 88 Mas como o Congresso não faz nada disso Nem a Câmara, nem o Senado Então Supremo, e ele, foi, e ele foi fazendo isso e começou a gostar. E o pior de tudo, começou a gostar que ele começou a aparecer. Sim, sim. O, o que mais me irrita no Supremo Tribunal Federal é que os juízes gostam de aparecer. Eu, se eu fosse juiz, nossa, eu, eu, eu acho que eu não ia nem jogar futebol, entendeu? E que eu jogo futebol desde moleque, né? Então, é, nós. Por isso que eu falei, nós perdemos o respeito por esse conjunto de, de situações, mas o fato é que, se o Congresso legislasse a tempo, ele ia resolvendo isso, e mesmo que os juízes da Suprema Corte eh, quisessem se alvorar nos direitos de eu vou legislar, ele ia falar, ah, não, aqui somos nós que fazemos isso, você fica no seu canto aí. Agora, você falou uma coisa também bacana mesmo, intrigante. É, mas o, o deputado, o senador, tem medo do juiz. Muito. Assim, porque, no fundo, a caneta vai lá na caneta, porque tem foro privilegiado. Você lembra? o foro privilegiado nesse sentido acaba sendo marapuca. É, o marapuca. É puta
1: marapuca. Você cai na mão lá do cara, é pô. É um instrumento de dependência do legislativo pro judiciário. Porque, olha só, você vai lembrar que, hum. lembra que assim, entre março e junho desse ano, o Lira começou a dificultar as coisas pro Lula? Aí começou a vir as seguintes notícias. Vai a julgamento, ação que envolve Lira, não sei o quê. Aí do nada teve uma operação da PF lá na base eleitoral do Lira, coisa que envolvia supostamente o pai dele, parentes dele. Aí depois pegaram que não tinha a ver. E aí depois foi parar na mão do Gilmar Mendes a ação que envolvia o Lira. Aí o Lira se compôs com o governo. E aí misteriosamente o Lira foi inocentado. Ou o pai do Lira foi inocentado, alguma coisa assim. Foi assim: os fatos eles foram, vamos dizer assim, houve uma coincidência ali nos fatos, né? Mas me pareceu, assim, aqui tô falando de forma inocente, que há uma relação quase causal na mudança de, de perfil do Lira e com esses acontecimentos. O Lira, que é presidente do, do, da Câmara dos Deputados, estando pendurado por liminar. Ele é um cara que ganhou eleição pendurado e liminar. Então você fala, Pô, o cara que está pendurado numa liminar, qual é a condição desse cara de desagradar qualquer coisa que vem na Suprema Corte? Qual é a capacidade? E não só por estar pendurado com liminar. É um cara pendurado com liminar com ações complicadas rodando no STF. Então,
2: eu, eu, eu não vejo meios. E, e, e o mais incrível, vamos vão, vão tocar o dedo na, na ferida aqui, que é a ferida dos outros. O mais incrível, Renan, é que o Lula, o todo poderoso Lula, está se servindo aos liras e aos sufocas Sim. E por isso que o Jim Willis aí ador reclamando. É. Porque começou a ser patrulhado. Sim. Porque fez uma crítica ao Lula. Sim. É, e eles que diziam que os fascistas do Bolsonaro, não sei o quê, e o cara falou, que história é essa? Eu sou gado agora, então... É. É, porque, ou seja, há uma decepção dentro da esquerda é, com o Lula, porque o Lula cede a essas coisas todas, por razões confessáveis ou inconfessáveis. Mas o fato é que piorou a relação do Executivo, não é? com o Legislativo, Pirou nesse sentido, da, da qualidade da, das funções, da, da, das atribuições republicanas. Né? É, então, o Congresso, né, vocês não, 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 não façam nada aí, deixa que eu vou fazendo e eu entupo vocês de dinheiro, de cargo, de Sim. ministério, etc. E deixa lá, agora botou o Zaninho, sei lá mais quem vai botar. Então, realmente, é, vejam, a degringolação está sendo maior do que é esperada. O que significa que isso vai abrir brecha para um posicionamento político diferente, distinto dessa polarização estúpida é, mais para frente. Isso nós vamos medir agora na eleição municipal.
1: Sim, eu para falar sobre isso da polarização. Aí é, Eu olho as coisas em rede social e olho, pô, qual é a resposta que está surgindo a isso? Não há resposta por enquanto. Por exemplo, a gente está se organizando aqui a gente vai construir um partido político. A gente vai a parte da coleta de, assim, de partido político. E assim, a gente tem que se estruturar demais para passar da, da lei eleitoral e tal. Porque a gente já viu assim, como é que pode um, que um rapaz que tem 8% da data folha para prefeito de São Paulo, não ter certeza da indicação. É, é o deputado que foi mais votado no partido dele no Brasil. É, tá com 8% para prefeito. E o partido, não, não sei. Não sei. Aí a gente olha... Com, isso é inconcebível, o que representa um tipo de pensamento, é muito claro, há uma linha programática muito óbvia, essa linha tem espaço na sociedade civil, e o cara, o partido não, o partido topa, por exemplo, não ter nada e participar da eleição, obviamente, em troca de cargos apoiando um determinado candidato, né? Então, no caso, seria o, o atual prefeito Nunes. O é, que, que eu quero dizer com isso? Não tem nenhuma resposta surgindo, os partidos não estão aí para dar resposta nenhuma. E quem entendeu um pouco o jogo, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto entendeu. O que ele tá fazendo? Ele fica fomentando o populismo mais vagabundo. Por exemplo, Michele Bolsonaro fazendo shows, é, showmícios ali para mulheres evangélicas. Com um discurso completamente vazio, que obviamente não vai ser uma resposta satisfatória o que tá acontecendo do outro lado. Aí eu fui ver, pô, deixa eu dar uma olhada no Tarcísio e no Zema, né? O Guto conhece o Tarcísio, tem uma relação boa, ele tem alguns secretários bons. Mas no fim do dia, assim o Tarcísio precisa ir numa, lá numa festa de peão em Barretos e ficar falando que o Bolsonaro é um mito. E aí o Zema fica desesperado e dá uma semana e ele fala, da, ah, cidadão mineiro pro Bolsonaro. Então ficou numa lance assim, tipo, eu amo mais o Bolsonaro. Não, eu amo mais o Bolsonaro, eu gosto mais E a mesma coisa no governo Lula. O governo Lula você tá, assim, ó, ah, o Dino cresceu demais, hein? Aí a própria galera que não quer lançar o Dino, lá fala, não, tá com o Dino no STF, vê o que a gente faz com o Dino. Eles não sabem fazer. Silvio Almeida começou a aparecer demais. Some com o Silvio Almeida. E o vetor central para um lado é o Lula, para o outro lado é o Bolsonaro, e parece que as pessoas perderam na política a capacidade de imaginar soluções. Tipo assim, é, isso é uma coisa: assim, a tua geração vivia de imaginação.
2: Vivia, vivia.
1: Ah, é uma constituinte, é uma frente ampla. Disso, então você imaginava. Era a
2: justiça.
1: Sim, e você imaginava conceitos, concepções, linhas, e você se organizava politicamente para isso. Essa geração agora é uma coisa desesperadora. Porque ninguém imagina mais nada. As pessoas não conseguem olhar assim, sei lá, um palmo diante do próprio nariz. É tipo, você tá com quem? Ah, você não tá com quem? Então você é comunista, você é gay. Ah, você tá falando, você é ótimo. E vice-versa, né? Ah, você é um fascista, você é um... Ah. E não há diálogo pra nada. Ninguém tem projeto pra nada. É, ah, você foi parlamentar, Chico, e você vai poder me relatar. Mas quem relata, assim, as coisas lá de Brasília ninguém quer saber de nada, é um outro parlamentar que discute, que tem projeto e aí ah, eu ia até te perguntar uma coisa sobre isso que eu até esqueci do, do tema anterior na, na época ali que houve o governo Fernando Henrique, mas a gente pode falar até nos períodos em que havia ditadura você tinha o chamado alto clero só que a dominação autoclero ela tinha um outro caráter, por exemplo um Tancredo Tancredo era autoclério. Ser autoclero não significava só ter poder. Significava assim, você era influente por conta das suas qualidades da agenda que você tocava. O Ulisses, eu tava vendo... Ele nem era um cara muito votado. Ele não era o um cara mais polar. Mas era um cara autoclero. É... Então você tinha, mesmo nos governos do Henrique, você tinha uma o turma. O Temer
2: nunca teve muito voto. E era alto clero. Era alto -clero. Tinha
1: um Pedro ali, era Temer, você tinha o Luiz Eduardo Magalhães, você tinha o, o, o próprio Aécio Neves. Eram caras que eram alto ali no governo. E eram caras que tinham uma qualidade superior à média geral. E meio que o cara do baixo clero se submetia a isso. Ele entendia, tipo, pô, eu tô aqui pra mandar umas emendinhas pra minha região, tentar alguma coisinha. E não, não avançava muita coisa. O é, que eu senti, assim, no época do mensalão <coughs> E na rebelião do Severino Cavalcante, você teve essa inversão. O baixo clero falou, ué, eu posso ter o espaço do alto clero. E começou a assumir os deputados de autoclero. Tanto que, vai quem é alto clero, se a gente for assim, quem é deputado no Congresso Nacional, que discute pautas nacionais, tem uma agenda nacional e que influencia os outros deputados. Eu, eu não consigo listar um número decente. Se a gente volta no passado e olha os da esquerda, do centro, da direita, você vai levantar o um mundo no período da ditadura, mais ainda. Mais ainda. Você tinha pô, o Nelson Marquesan Pai no Arena.
2: Nossa, era quando ele falava, todo mundo escutava.
1: Né? Então assim, é. De
2: qualquer direção, porque sabia que vinha coisa inteligente.
1: E, e ao mesmo tempo, a turma, a turma do MDB. Hoje você olha... Quem, quem vocês escuta? O Nicolas? O, o, tava vendo lá, o Carlos Zambelli? Então, a galera, assim, claramente a pessoa tá gravando um vídeo nas redes sociais. É isso que as pessoas Eles vão lá, participam das sessões para gravar vídeo para as redes sociais. Só que ninguém aponta a direção de nada. E em nenhum, nenhum lado, a Glaze Hoffman, tá vendo a desempenho da Glaze Hoffman, a CPI do MST, era só mentira, 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 propaganda do Lula.
2: Ah, aliás, é, você, eu lembrei hoje da Glaze Hoffman, olha que coincidência é, boa aqui. É, boa? Trágica? <risos> é, eu, eu fui lá na, na CPI do, do MST, fui lá apresentar os dados que me solicitaram, fui dar minha contribuição, essa Glazer, ela abriu a boca, deu umas patadas em mim e foi embora. gritar, E eu fiquei com aquilo meio pensando, puxa vida, né? E, e me lembrei disso de hoje por alguma razão que eu, que eu não sei qual que é. Puxa vida, naquele tempo, os partidos políticos tinham presidentes altamente respeitáveis, Pessoas bem formadas. Olha quem é presidente do PT. É. Não tem qualidade nenhuma, nem entende de nada. Sabe esgueilhar, sabe gritar. O, o marido dela, acho que é esse marido dela, ah. era um era é o um Paulo padre... Bernardo. É, o cara, ele era um cara completamente diferente. Por isso que acho que não aguentou ela, sei lá. Desculpa aqui. Desculpa, <risos> porque <eu> não... <risos> porque sai de baixo, hein? entendeu? Então você está certo. Volta no tema da degeneração da democracia brasileira, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com emendas eu fui deputado, fui deputado quatro anos, de 88 a 92, 92 disputei eleição, tive 103 mil votos, eu me reelegi, é, porque o Enéas teve um milhão e meio de votos, sei lá, é, por qualquer razão, é, e aí eu fiz, fiquei dois anos fora e reassumi lá por mais dois anos. Eu fiquei seis anos na Câmara dos Deputados. Meu, meu mandato mesmo foi o primeiro, Fernando Henrique foi para o segundo mandato e eu é, participei bastante com muito gosto lá das daquela coisa do, do, da Câmara dos Deputados. Eu encontrei muito, muito, muito colega meu, deputado, que ficava lá no fundo dizendo, puta, Chico, isso aqui é um saco, hein? Em hum. geral, eram políticos provincianos, Sim. caras bacanas, não tinha nada... Um cara, é legal mas, no trato, né? Politico, Eles só adoravam Não, foram prefeitos, é. prefeitos, bons prefeitos, que se elegeram, mas vai lá, lá, lá é outro papo, lá você precisa ter causas, uhum. ou precisava... É. <risos> de causas, então o cara é da habitação, o cara é da saúde, ou era da agricultura, né, a gente tinha, eh, e aí, cê, aí fazia o, o debate político das ideias, então eh, o que foi acontecendo é que esses que eram o baixo clero, eles foram se tornando maioria, porque como os do alto foram diminuindo, porque, na verdade, porque o poder executivo deixou de comandar a agenda, o presidencialismo do Brasil sempre foi muito forte, se ele puxa, vai atrás. Mas aí se você não puxa, vira essa bagunça, que quem fez isso foi desde lá de trás o Lula. Não, não, não adianta. Ah, o Lula fez um bom governo, mas não foi por causa disso. Fez um bom governo porque as commodities estavam enriquecendo todas as nações. Ele surfou é, no plano real que o Fernando Henrique deixou para ele. Deixou tudo pronto, falou: vai Lula, agora, agora pega você. E aí ele mete uma facada nas costas do Fernando Henrique, fala: ah, peguei uma herança maldita. A herança maldita de uma ova. Um canalha. Oh, eu lembro Um canalha. Lembro é? No dia dois,
1: seguinte. Os dois últimos. O, o Fernando Henrique pegou uma crise muito grande no começo do segundo mandato dele. Acho que era da Rússia, dos países emergentes, aquela crise.
2: Veio do México, do México. Com, com a Rússia, aí o Banco Central ficou nervoso.
1: E aí ele foi segurando, e aí veio aquela coisa do. impor o regime do chama do superávit primário e aí entre 2001 e 2002 consegue, 2002 o Brasil já estava arrumadinho, até cresce direito em 2002, o finalzinho do governo a casa já estava arrumada o Lula pega em 2003 as coisas são meio claudicantes, 2004 o PIB já está estourando, ah, assim acho que uma das grandes desgraças nacionais foi o Lula pegar ali e,
2: e, e veja, ah, mas, eu, mas como que eu sei, eu não lá, nem, nem o Bolsa Família ele criou, na verdade ele Sim. deu um nome diferente para aquilo que o Paulo Renato tinha criado a educação, que era o Bolsa Escola. Ah. Que tinha uma baita de uma ideia. Né? Você recebe o um dinheiro se o seu filho for matriculado. Sim. Matriculou, está aqui. Ó, uma mesadinha aqui para ajudar. Ou seja, a finalidade da, da, do dinheiro público né, era você botar a sua criança na escola. E aí, então, todas as crianças foram matriculadas nós atingimos praticamente os, a universalização é, das matrículas. E depois tinha o auxílio gás, na área da saúde também, o Serra tinha lá criado o um auxílio para gestante, etc. O Lula foi, juntou isso tudo e falou, ó, Bolsa Família. Então, virou o pai dos pobres. Uhum. Né? É, mas só fez isso porque o Fernando Henrique deixou tudo arrumado para ele. Ele não tinha uma agenda não, para você lembra que desenvolver era fome o zero? Brasil. Assim.
1: Que era é. fome zero. Você lembra?
2: o Fome Zero. Que era
1: uma desgraça. Era um sistema
2: logístico caótico. Oh, de não, e o ministro era o meu primo, o Zé Graziano. Ah, oh, é? É, meu primo, <risos> de casa, o Zé, pô... É. Virou o que o Fome Zero? É. Ah, Aquilo desapareceu, assim, eles se lançaram... Não, desapareceu, Fome... sumiu, e meu primo foi cuidar da FAO no Chile, depois virou diretor da FAO em Roma. É... E, e ele, é um, ele é um cara ótimo, mas o, o Zé de Seu, etc, não deixaram ele fazer nada de uma coisa assim que tivesse algo de estrutura para melhorar a produção de alimentos. Desde aquela ideia, já, já a ideia era o populismo de esquerda, uhum. né? Eu não sei se tem populismo de esquerda e direita, ambos são é, populistas. É. Mas é. é, é não tem cores termos, o é? populismo,
1: cara. O populismo de direita é numa linha, a gente de esquerda numa, na outra. A questão, assim, é. é a, a gigantesca oportunidade histórica, porque realmente o Brasil pegou um boom gigantesco naquela época. E não sei se, se você se lembra, que não foi o sol das commodities. Aqui teve o boom da bancarização e o do crédito. E crédito normal, porque as pessoas começaram a ter conta em banco com um volume maior e começaram a pegar pequenos créditos, consumir mais. Houve aumento do consumo, houve aumento de emprego, as pessoas começaram a comprar e aumentou coisas. aumentou a arrecadação.
2: Demais. Bancou as contas do governo e foi aquele empreguismo. Concurso, 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 concurso. E o Estado foi enchendo, inchando, inchando. E tinha dinheiro para pagar. Sim. Depois, a Dilma pagou o pato disso, né?
1: Tanto que, em termos econômicos, assim, o Brasil não recuperou de 2010 para cá nada. O, o a renda per capita brasileira em 2010, eu não sei se a gente chegou a igualar já, mas ela, não, ela tinha caído e não foi recuperada. E aí os pessoal falam, ah, não, foi porque tiraram a Dilma do poder. Imagina, é a crise dela, que no fundo é gestada no próprio governo Lula. Mas as pessoas não têm...
2: Cara, eu estava revisando agora, então, o meu livro que eu vou publicar, não vai ser lá, vou demorar mais uns anos ainda. E eu estava lá no trecho dizendo, no fundo, escuta isso, Renan, a Dilma caiu porque ela era mais correta do que a, o governo dela. Hum. Você já ouviu falar isso? Desenvolva, desenvolva. É, é, é. E, porque, e eu estava lá com o Fernando Henrique, é, ainda, trabalhava com ele lá na Fundação FHC, tentando segurar a Dilma. A Dilma brigou com a aliança que o Lula tinha feito com o PDB. A PMDB. faxina é.
1: ética de 2011 é. que ela fez, que né? é, ela começou ela, a afastar os ministérios.
2: É, Começou, começou a afastar para cá e brigou com o Eduardo Cunha, que era o todo Valdemar poderoso. Valdemar
1: também, não sei se você
2: lembra. Valdemar também, é. E o Lula dizia para ela, não, não faça isso, não faça isso. Ela dizia, isso aqui está uma ladroagem, isso aqui na Petrobras. Botou aquela Foster lá ah, para mandar na, na Petrobras. A, a Dilma, ela quis fazer é, uma coisa, eu diria, uma, de a roubalia, não sei como é que eu descrevo isso. Mas ela foi rompendo a aliança canária que o Lula tinha feito com com, com, e o Lula sempre história. foi...
1: Tanto que... Pô, a gente conhece as histórias da época do, do impeachment.
2: A Dilma é uma injustiçada. É. A, Juro por Deus a que a eu penso isso. A tentativa
1: da Dilma, o, o comentário da, do, do sistema político todo era... Precisa botar o, o, o Lula de alguma maneira para coordenar a articulação para ele basicamente voltar a remontar esse esquema é. para ficar valendo.
2: O esquema da grana.
1: Porque é o esquema que ele foi o fiador. Eu, todo é, o esquema, o esquema da do da Petrolão grana. surgiu no governo do Lula. A Sim. gente vê a consequência no governo de Dilma. Mas o esquema é, tá valendo no governo do Lula. Na verdade, o Petrolão surge como consequência da falha do Mensalão. Eles tiveram que refazer aquilo. Então aquilo surge no Lula, fica para a Dilma, ela fica mexendo. E aquilo.
2: as contas públicas saíram daquele equilíbrio, porque venceu aquele ciclo, caiu no colo dela, e ela precisava tomar algumas medidas, e aí é, degolaram a Dilma. Eu não achei ruim que tiramos ela, mas de, de qualquer forma... É, não se pode imaginar, porque muita gente falava assim, ah, precisa trazer o Lula de volta. Trazer o Lula de volta fica trazer o esquemão de volta. E, e voltou agora. É. Mas, assim, a,
1: ela, ela arranhou muito a superfície disso, né porque, assim, o grande esquemão que envolvia os outros grandes partidos foi ficando lá no, 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 no <risos> governo dela. Ela, olhando assim,
2: ela... a cabeça dela era muito atrasada. Sim. Ela era uma brisolista, Sim. significa, ela pensava daquele jeito, que cabe ao Estado fazer as coisas. Ela não tinha a menor visão de, 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 sobre a, a riqueza que o capitalismo pode gerar, etc. Né? Então, ela gostava de, de, de defender o Estado patrimonialista antigo na área de energia, tudo, tudo. Ela, ela, ela errou muito, mas ela caiu porque ela desagradou a aliança é, da malandragem. Ah, eu não sei,
1: Chico. Assim, honestamente, é. Ela tinha noção de tudo. Ela tinha noção. Então, ela tinha,
2: ela tinha noção, mas ela não participava. Eu estou convencido disso. Estou escrevendo sobre isso agora, porque eu tive lá algumas informações, não são nada é, surpreendentes, mas é, então mais uma vez, imagine, vou ficar defendendo a Dilma, <risos> mas, mas, quero, mas, mas quero dizer o seguinte: o Lula lá de trás é que criou isso tudo, é, é isso que veio para cá. Sim. É, não, o, é, o pai ele da assumiu o um governo arrumado, reconstituído, economia estabilizada. Boom internacional, fez tudo bem. E ele fez o quê? Fez um governo deslavado.
1: Você lembra, Chico, que quando a Dilma coloca o bem -vindo Lula assim, para ser ministro, não foi só para evitar a prisão dele. Até porque a prisão do Lula foi acontecer em 2018, não em 2016. Mas ela coloca também na ânsia de resolver a questão da governabilidade em que ele ia ser um fiador dos acordos ali ao redor dela. E, na prática... A política viu aquilo com certo alívio naquele começo de 2016. Ah, não, acho que agora as coisas voltam à calmaria. O problema é que a calmaria era isso. Era esse acordão cleptocrático que os caras tinham. É, não sei se você lembra também que na, ali naquela fase do, do impeachment, o Lula e ela ficavam operando num hotel. Eu nem lembro qual era o nome do hotel. Lá de Brasília, que eles ficavam recebendo os políticos pra tentar evitar o impeachment ali. <risos> então, eles tentaram botar o Lula desesperadamente. Quando, me lembra muito quando o, 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 a Argentina levou o Maradona pra Copa de 94. O Maradona já tava gordo. Tipo, ah, tenta fazer alguma coisa de última hora pra ah, resolver. Ah, dá um
2: jeito é. nisso. É. Não é. teve jeito, né? Ah.
1: E... Agora, olhando assim... <risos> A gente fica numa situação... Eu não quero ficar na live a gente só se lamentando. Ah, tá tudo uma droga. É. Vamos tentar olhar, assim, nessa perspectiva do agro, algumas coisas positivas antes de responder pergunta do público. Uh, eu sempre fico tentando pensar, até tem a ver com a próxima edição da Revista Valete. Aliás, deixa eu falar aqui, ó. para todo mundo que entrar no Clube MBL, você vai ganhar uma revista Valete e também peço pra você se inscrever aqui no canal, se inscreva no canal, clica no sininho então vai ganhar a revista Valete autografada então entra no clube e ganha a revista Valete autografada oh,
0: pera aí mostra ali o, o o Chico Graziano escreve,
1: ah é, não só escreve Porra. o clube está na capa né ah. é você fez o editorial dessa aqui Please. e tem matéria que tem coluna tua, assim o Chico essa é uma edição basicamente do Chico. Né? Então, é... Poxa
2: vida! Tá aqui, ó, o segredo da
1: agricultura brasileira, para o Chico não tá na capa. Essa, a meu ver, ficou a capa mais bonita. Deixa eu onde ah, é que eu
2: estou aqui. Eu estava vendo. E essa aqui, todas as revistas são boas, mas ó, acho que essa aqui é melhor, hein?
1: Tá em diagramação disparado. Não é porque estava falando
2: do agro, que ó, a minha vida é ligada ao agro, mas é que realmente... Aqui, ó, Aqui, ó, O segredo da agricultura brasileira. Você quer saber qual é? Entra no clube, né? É. Entra no clube. bora que bora.
1: E, e, Chico, uma pergunta, porque eu sempre, eu sempre falo muito assim sobre. E assim, eu estou até cansado de repetir essas coisas aqui, mas eu vou pegar o exemplo do México. O México está adotando uma política de proximidade com os Estados Unidos no sentido de substituição das importações que os Estados Unidos fazem da China pelo México. Ele joga as empresas agora ali para ter uma espécie de balanço para não ficar dependendo da China, né? E o Brasil poderia ter entrado isso há muito tempo. Por que, que eu estou falando isso? Uma das outras coisas é, olha, a gente precisa industrializar o país, precisamos resolver uma questão que envolve tudo, inclusive a questão política, que é a questão nordestina, eu acho que sim, as pessoas às vezes, têm até vergonha de tratar desse tema, mas tem que tratar que é a questão assim, olha, é, a maior parte desses políticos estilo fufuca, pra gente tratar o fufuca como uma categoria, vem de lá proporcionalmente, a real o orçamento secreto é muito presente lá, e as pessoas são mantidas num estado permanente de pobreza. Eu vejo certas regiões, a região de Luz e do Magalhães, lá, aquela região do Matopiba, a gente até discutiu isso numa, lá no, no Valetcast, você vê quando o agro chega, começa a mudar. IDH muda, renda muda, os políticos inclusive vão mudando, o perfil eleitoral vai mudando. Pergunta assim, para talvez trazer alguma coisa que nos anime. O agro pode trazer uma resposta para esse Nordeste Profundo? Porque, eu digo assim, se você começa a formar classe média no Nordeste, o Nordeste começa a votar, inclusive, diferente. Isso é demonstrado. assim As regiões que o agro chegou já começam o perfil eleitoral, em assim, uma geração, em 4 ou 8 anos, você já pff, muda o perfil eleitoral. Que o agro conseguiria dar uma resposta, especialmente se for tratar de Sertão, que é a região maior semiárido do mundo, mais populoso do mundo, é, é o do Nordeste brasileiro. Você é o mais ocupado por gente no mundo. Então, será que dá para ter uma resposta para isso?
2: Dá, e eu respondo com muita facilidade porque faz parte do meu campo de estudo esse. É, deixa eu falar uma coisa para você, para vocês. As áreas aonde, as áreas que mais crescem hoje na agricultura do mundo, vou falar melhor, a, a melhor produção de alimentos no mundo hoje está se dando em áreas desérticas, Hã? em áreas desérticas. Por quê? Por conta do avanço da tecnologia e do avanço das tecnologias de irrigação. Obviamente. Uhum. É uma coisa curiosa, mas tão banal e pouca gente sabe. Ô, ô, Renan, a agricultura não precisa de chuva. A agricultura precisa de água. Sim, água e chuva são coisas diferentes. A, é, são coisas diferentes. É... A chuva atrapalha a agricultura, a água não. A chuva, se você vai, fazer, vai criar gado, gado de leite, por exemplo, um lugar que é muito úmido, chove, 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 o gado está sempre doente. É muito bicho, é, é, é muita bactéria, é muito fungo. Se, em regiões desérticas, então, lá no sertão do Ceará, tem uma fazenda de leite que é uma das melhores do Brasil, porque tem água. Hum. As vacas não tem um carrapato, não tem nada. As vacas são maravilhosas, entendeu? Então, a, o, o avanço tecnológico está permitindo que a irrigação se expanda nessas áreas desérticas, e se é deserto, não tem bizorro, não tem fungo, tem nada disso. É tudo diferente.
1: É, o custo de produção fica menor, inclusive.
2: Não, aí é que tá. Aí é que tá. Nós ainda, a, ainda não temos o um custo de produção é, comparável com o que você faz a agricultura tra tradicional em regiões onde chove. Né? É, então, eu diria, sim, o, o, o a, a, front, a, a fronteira, a próxima fronteira do Brasil vai ser a, as áreas desertas. No Brasil, o deserto é o semiárido, é o sertão. Sim. Né? Chove pouco irregularmente, né? e irregularmente. E tem as regiões, tem os melhores solos do Brasil. Sério? Muito melhor do que de São Paulo. Muito melhor do que de São Paulo. Os solos da Chapada do Apodi, onde tem é, é, melão... Frutas, banana, que exporta para a Europa toda, os solos são extraordinários.
1: Eu vi que no Rio Grande do Norte tem isso.
2: No Rio, era a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, Chapada, hum. uma delas lá.
1: Tem um deputado Gra... chamado Beto Rosado, que a família dele Esse... produz fruta para caramba. É, né?
2: isso mesmo. E eu conheço os Rosados, teve um, um deles, deve ser tio desse daí, o pai não sei, que foi deputado comigo. Então, então, os solos são bons. Por que não produzia nada? Porque não tinha água. Então, você tem água de profundidade, você tem que fazer poços tirar essa água. Tudo isso era muito caro e muito difícil porque você não tinha energia. Hum. Você não levava energia lá. Agora energia você pega do sol porque ficou barato fazer energia solar. Então você resolveu a fonte de energia e você tem processos né, de, de, de captação de água de distribuição de água, microaspersão. Antes você não tinha isso. Você precisava jogar no, 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 no chão. Boa, a água uhum. ia andando, lembra? Chamava por é, irrigação por sulcos. Uhum. Agora não. Você tem, ah, agora na Maisobotâmica. microaspersor é. Você pega aqui o celular, você aperta aqui, shh, sai aquela chuvinha Sim, é, e, e gasta pouca água. Economia de recursos hídricos. Mas o pulo do gato é a dessalinização da água do mar. Então, as melhores fazendas hoje que tem na Austrália, na Tunísia, são de água dessalinizada do mar. Porque também antes era muito difícil, gastava muita energia você dessalinizar. Você sabe, a evolução tecnológica vai resolvendo isso. Né? Antes você fazia por um processo de osmose, é, caríssimo, com um baita de uma energia, você não tinha. Hoje, a dessalinização ficou mais rápida, mais fácil, com menor custo energético. Então, você pode, no Nordeste todo, fazer o seguinte desaliniza a água para abastecer as cidades, as regiões metropolitanas. Porque você sabe que a água de Fortaleza vem do sertão. Uhum. 200 quilômetros. Vem abastecer 30, 40% da água de Fortaleza conforme o período. Né? É, vem de água que podia estar... tira dos irrigantes. Tira dos irrigantes. E a água, Fortaleza está do lado da água. Sim. Só que é do mar. Precisa desalinizar. Então, você tem um ciclo todo de movimentação, que envolve movimentação de capital, né, investimentos tecnológicos, que é, eu, 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 eu dou sustento àquilo que politicamente você raciocinou. O Nordeste tem que receber um olhar desse tipo. Então, quebra a minha cabeça. Desse tipo, mas, de minha... promover Chico. o Nordeste, promover as pessoas do Nordeste, Chico. acabar com a pobreza e é. não ficar dando é emenda. É óbvio.
1: Não, assim, para mim, Assim, o presidente da república, a primeira coisa que o presidente da república tem que fazer é, eu preciso resolver essa questão, essa é a questão social mais premente e óbvia no Brasil. Se você resolve isso, olha só, você começa a formar, você começa a resolver essa questão, aí você começa a ter mais municípios com presença de classe média. Por que que acontece? O agro chegou em Luiz Eduardo Magalhães. pegou um exemplo extremo que é uma super cidade, Luiz Eduardo, mas o agro chegou pra valer lá dentista ganhando bem, aí ah, você começa a ter não só o dentista, você vai ter o restaurante você vai ter a loja, o prestador de serviço disso, daquilo, a concessionária do carro o cara que faz a oficina mecânica a cadeia econômica toda cresce, emprego formal emprego informal, gente grande. dinheiro não,
2: hospital, tudo. universidades tudo eu vou dar mundo. aula todo ano lá em Luiz Eduardo Magalhães, então eu vejo aquilo lá crescer né? Porque lá tem uma conveniada que ah. dá o MBA da FGV lá onde é que eu leciono, entendeu? então, é, tudo, gira tudo é por isso que eu disse, e tenho dito e repetido, e escrevi aqui na nossa valete, nós, nós vivemos uma ação ineta no Brasil. É o agro que puxa a indústria. Sim. É o contrário de qualquer outro país, só, só o Brasil. O agro está puxando a indústria, formando os complexos agroindustriais. Né? Sim. É, e que puxa toda essa cadeia produtiva. O, o mecânico, o motorista, o tratorista, né, se junta com o vendedor de roupa, porque tem dinheiro. Outro dia eu fui a Sorriso, Cara, você não tem ideia. Quanto ganha o um geragrônomo em Sorriso? No mínimo, 15 paus. Quanto ganha um auxiliar de escritório? Cinco paus. Eu falei, Gente, é o dobro do, 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 de, qualquer outro, de qualquer outro lugar. É, mas aqui, aqui não tem. E, eles falam lá, eles falam em apagão de mão de obra. Não tem mão de obra para trabalhar nesses locais. De tanto que demanda. Sim. Então, demandar mão de obra significa riqueza sendo construída. Sim. Isso é riqueza sendo construída. Está ofertando empregos.
1: Né? Então, e aí é uma pergunta, porque eu sempre vejo essa questão no destino, porque eu penso o seguinte, a gente vai resolver a questão, eu acho que em grande parte da questão política brasileira, se resolve, a meu ver, gerando classe média no Nordeste. Porque você diminui essa disparidade de voto que, gerado pelo populismo mais barato e a, geração, e a criação de Arthur Liras e Fufucas. Vamos dizer que se a gente perder a nossa taxa de Fufucagem Média no Congresso Nacional, ela diminuir a qualidade legislativa aumenta, a pressão das bancadas sobre os governos em troca do populismo ah, vagabundo diminui, qualidade de vida das pessoas aumenta, as pessoas passam a exigir mais, aí você melhora a questão, inclusive que a gente estava falando, assim, o, o nó da democracia brasileira. Para mim, eu acho assim, se eu fosse falar assim, qual é o grande pro, o grande projeto que a gente deveria mexer? A meu ver, é aqui, é, são dois. Um é pacificação e gerar renda nas periferias das grandes cidades, porque grande parte da população brasileira está lá. E o Nordeste Brasileiro. E o Nordeste Brasileiro, eu não vejo outra resposta além hoje do agro. Assim, se o agro avança, você está me falando que dá para avançar, o que, que o Estado, você acha que pode fazer para promover isso? Eu não estou falando do Estado da Dilma, tipo, uma coisa... O Estado vai fazer... Mas o que, que, pode, não, que, é. que, que, que dá para fazer? Porque assim, se eu falar, ó, dá para fazer, e a gente vê certo, aquela história do Mato Piba. Pô, a gente está falando assim, em 20 anos você pode fazer uma diferença gigantesca. Você pode mudar regiões inteiras num período de duas décadas. E isso... Pô, isso faz isso faz diferença. Então, é possível assim, pô, em um horizonte de 30 anos, dá para fazer uma diferença brutal nisso?
2: Brutal, é, muito menos. Hoje em dia, os, os avanços é, facilitados pela tecnologia existente é, é muito mais rápido. A primeira coisa é garantir o abastecimento de água para Recife, Fortaleza. Você precisa investir. O Estado tem que entrar nisso. O Estado tem que entrar naquilo que o capital privado não faz. Ou ele entra diretamente e põe dinheiro, ou ele cria o um marco legal para os caras virem botar dinheiro. Porque dinheiro por aí no mundo está sobrando. Sim. Então, cria as condições. É, a Fortaleza discute o usina de dessalinização faz pelo menos, que eu me lembro aqui, uns 12 anos. E não tira do papel. Custa um bilhão de reais. É muita coisa? Ah, não, é, não é barato, mas um bilhão de reais você Verdade, financia. Avião, ah, uma, avião, é a o avião, avião da
0: Dilma, da, da, da Janja aí, dá quase meio bilhão.
2: Verdade? Então, ah. então, já resolveu a água. Resolveu a água de lá, né, é, você consegue fazer. Outra coisa que está interessando no Nordeste, ó, energia alternativa. Painéis solares. É muito dinheiro chegando nessas regiões. Energia eólica. Porque para você instalar essas estruturas todas, você demanda emprego. Então, o ciclo do baixo carbono é a favor do Nordeste. Você vê que tem uma conspiração positiva. Como é que a gente consegue capturar isso daí na política? Né? Como, é que, como, é que, como é que faria alguém ter um projeto para o país a partir desses pressupostos? Né? Não precisa de 30 anos, você pode fazer por menos tempo. E aí sim você elevar a qualidade da democracia do Brasil, né? Que acho que sim, a melhor da qualidade da democracia. Porque se não vida... realmente é como você falou, como é que você eleva a qualidade se as pessoas continuam pobres e dependentes? Dependentes, e votando nos Fufucas. É, eu, o Fufuca vai vale lá e compra o voto do cara. O Fufuca fica cada vez mais rico. É. porque eu vi, que ele, eu vi que ele tinha lá, o pôs de renda dele lá, a declaração sim. dele. Ele foi, não, o, Fuf... foi, foi, foi pra caramba, o Fufuca né? é um fenômeno. O Fufu,
1: ah. e ele é mais um do, dos caras fenomenais ali, eu tava acompanhando tem um fenômeno muito legal, a gente até pretende ir lá, é, Arapiraca que é a terra do Arthur Lira, que é uma vamos dizer assim, é uma máquina construtora de praças porque eles mandam as emendas, não tem mais onde gastar e não tem cobertura de esgoto total lá em Arapiraca, uma praça é assim, é, obras e mais obras ali em Arapiraca, então pô é uma falta de foco. Pra esse um bilhãozinho que você falou que falta para Fortaleza, o orçamento secreto já tinha suprido todo. Só que ele é gasto nessas obras. Eu tava lembrando de uma deputada é, de Roraima ou de Rondônia, não lembro agora, que ela tava comemorando que era uma via absolutamente vazia, que ela conseguiu instalar postes de luz de LED ali. Pô, bacana. E ela falou, não, finalmente agora a gente também tem poste de luz. Mas não tem cobertura de esgoto naquela cidade. Então... Tem umas disparidades, tipo, a obra de LED assim, é visível. Você vê o poste de LED. Tem um poste de LED aqui. Pô, a coisa agora tá contando bem. Estamos melhor do que São Paulo. Tá, mas, ok. É, a, a falta de foco dá nisso. Porque me parece agora que o orçamento, a, a pouca capacidade de investimento que o Estado tem, ela se transforma em gastos uh, do orçamento com perfumaria para o político se reeleger. E aí você fica preso num ciclo. Então fica nessa. O cara não investe em algo que às vezes nem é tão caro para você permitir um desenvolvimento econômico, uma emancipação da galera, mas investe em imbecilidades das mais diversas. E aí eu acho que a gente fica preso. Assim, o grande, para mim, o, o nó górdio pra gente começar, talvez, só é a leitura pessoal, talvez seja esse. E aí eu vou te falar uma outra coisa que eu acho. A gente tá vendo a Jaco Boulos, liderando a prefeitura aqui em São Paulo, um avanço, porque é, é igual acontece nos países de primeiro mundo. Essa agenda progressista pós-moderna. De bem de esquerda, ela cresce nas capitais e isso está acontecendo aqui em São Paulo São Paulo sempre foi muito antipetista e São Paulo cada vez mais está indo para um outro caminho o Lula foi muito bem em todas as capitais eu acho que é um processo quase imparável é, quem pode dar a resposta igual acontece nos outros países é, essa massa do Nordeste ela é muito mais conservadora em termos de valor do que a, as pessoas daqui de São Paulo capital, você pode ter uma virada de chave aqui o Nordeste começar a votar mais à direita, ainda mais se tivesse emancipação,
2: e aqui a galera acaba indo para a esquerda com. Porque o Nordeste é que votava na direita na Sim. época do regime militar. É. O Nordeste não vota na esquerda, o Nordeste vota no Lula. É. Porque o Lula conseguiu personificar um, um, uma liderança, ele criou uma liderança, por ele ser nordestino, uh, veio para cá, etc. Foi toda a história dele. E é o Lula, é, enfim, é um, é um ciclo. Também na história tem esses azares, né? Temos que passar o ciclo do Lula, mas é perfeitamente possível fazer o Nordeste progredir porque outras áreas que têm dificuldades naturais como o Nordeste, né? É, estão progredindo e contando com essa vantagem de fazer agricultura em regiões áridas, uhum. onde você tem menos doenças, você usa menos defensivos e você tem uma qualidade maior dos produtos. É incrível. É o contrário do que era antes. Eu estava
1: vendo assim, um investimento sendo feito pela China, e etc., naquela região desértica da Estepe, lá do Cazaquistão. Os lugares desérticos não tinham nada e os caras estão irrigando ali e estão começando a plantar lá. É muito louco isso, né?
2: É muito louco. E lá eles fazem tudo com perfuração de... de, de... De polso artesiano, como chama aqui, né? De água hum. subterrânea, né? Hum. Aqui, aqui no Brasil, nós, nós teríamos... No Nordeste, você tem condições de fazer isso. Eu, eu fui outro dia em Petrolina. Pô, Petrolina é um case. Petrolina Nossa, ali já tem 100 mil hectares irrigados. 50 mil públicos e 50 mil já da iniciativa privada. Uhum. Públicos que foram construídos na época de 60 para 70. Governo militar que abriu aqueles canais e levou lá a irrigação. É uma coisa extraordinária. Eu, eu estive lá, jantei com um japonês, eu fui lá conversar com um grupo de imigrantes. Os japoneses estão lá há 50 anos. A Cotia levou eles para lá. Naquela época existia a cooperativa de Cotia. E o japonês estava lá, no um simplão, não sei o quê, eu queria saber da uva dele. <risos> ele, ele falou, nessa essa uva aqui embarca 100% para a Europa. Hum. Eu falei, e por que não para nós aqui? Não, porque aqui vai a outra uva e tal. Você vê, o cara tirar a melhor uva do mundo de lá. Né? Então, você não pode fazer mais Sim. coisas desse tipo. Não precisa ser com uva, pode ser com trigo. O Brasil é dependente do trigo. Sim. O único, país, o único produto que o Brasil é dependente, 50% da, 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 do consumo é importado, é o trigo. E a Embrapa já tem variedades de trigo para regiões quentes, porque o trigo é originário de regiões frias, né? aquilo que foi feito com a soja a soja foi tropicalizada a Embrapa já tropicalizou o trigo mas para ir para o Nordeste precisa de irrigação uhum. né? então de repente o Nordeste pode ficar um jardim de trigo para o Brasil, seria sensacional fazer é, isso seu
1: celeiro daqui Celeiro daqui é, é. para
2: viver de trigo, para comer aqui a italianada como a gente aqui, comer pão gostoso aqui, com o trigo do Nordeste, tem como fazer isso
1: Cara, isso é
0: muito doido. é muito doido. Muito doido.
1: Galera, vamos responder aqui as perguntas da, da, do público? Vamos lá,
0: Junitor. Senhor Renaissance, claro, vamos, vamos responder. Só lembrando, né? Porque a, a internet, assim, o você sabe que aqui é a locomotiva do país, mas nessa região a, a internet cai. A gente tem três internets. Então é. deu uma queda. Ah, é? Nós temos três internets, tem um aparelho que troca automaticamente quando uma cai ali. E mesmo assim caiu. <risos> Então deu uma pausa na live, mesmo assim a gente manteve a primeira vez em não sei quanto tempo que a gente, tá fazendo, a gente voltou a fazer lives no canal Azul. Então se você está assistindo aqui, saiba que agora o MBL News vai ser todo dia aqui. A partir de amanhã vai mudar muito o formato, hoje já tivemos aí um, um convidado especial, um, um grande convidado. O pessoal gostou bastante, o pessoal lembrou é, que a gente teve a dupla aqui. de Chico's.
1: É, é, que, é o Chico Graziano o Chico e o Chico Linguiça. me chamam de Chico Linguiça, é? O Kim, oh! Paim, o
0: Kim chama ele de Chico Linguiça, daí a gente... Ah,
1: então sou eu, é o Chico Graziano
0: e o Chico Linguiça. Vocês pediram um News Diferente, vocês terão um News Diferente. E agora vocês vão assistir um News Diferente, agora em diante. Vamos lá, o Fernando Consenza mandou 5 reais. Nossos juízes superstars brindam... aí. Muito quando se trata de defender bandido. É bandido? tome justiça rápida e fique a favor do mal. É triste. O Flamenguista Vascaíno mandou R$ 5,00. O Chico é demais. Como agrônomo, adoro todo o seu material acadêmico. A entrevista no Clube MBL é ótima. Obrigado por tratar desse assunto com seriedade. Oba. O Diego Souza mandou R$ 10,00. Qualquer que for o princípio que rege essa audácia do STF é um princípio religioso porque está sobrepondo todas as outras religiões representadas no Legislativo. Qual religião é maior que as outras? Quer comentar? É, é Acho que ele está fazendo uma
1: é, é aquele princípio iluminista que o Barroso colocou ali. Ele se diz detentor de uma visão iluminista é, e que a, a Suprema Corte tem que agir desta maneira. Né? E ele se coloca como um cara racional. Obviamente, ele se, é, é, é quase que uma uma religião uh, do conhecimento da razão que ele se diz quase como um profeta. Né? E isso é muito, isso é muito perigoso.
2: No meio ambiente tem muito disso, hein tem profetas Sim. do meio ambiente, eles são muito superiores a qualquer um de nós Mas fazem parte da mesma religião Mesmo eu que estudo <risos> isso faz 30, 40 anos, é nossa, outro dia eu fui em uma reunião aí fiquei impressionado porque Eles são eles são muitos sabichões, é, é, eles se sentem iluminados e vão salvar-nos a todos se nós fizermos <risos> o que eles pensam Você gosta As da Greta? que Chico? se lasque, mas enfim Você é. gosta da Greta, Chico? Quem?
0: A Greta. Greta Thunberg. Aquela ah, aquela lá. maluquinha lá? <risos> Você Gosta né? da Greta. Ai, ai. Vamos lá. O FF mandou 5 reais. Dúvida real. Iremos deixar os criminosos que destruíram o Brasil impunes? Me julgo de radical. Mas vejo que um HS já resolveria muitos problemas. O que é um HS? Tenho até medo de ler essas é, é. coisas. Wanderlei Pastrello nossa, ele é, mesmo, ele é mesmo no canal, Renan Santos. Há 49 meses seguidos do ele a gente nem estava fazendo live nesses 49 meses. Conversa boa é essa, honesta e aberta para ouvir visões diversas dos fatos, sem censurar. Essa abertura de diálogo é o que eu gosto do WebBL. É, até eu tinha esquecido aqui dos nosso querido Twitch, o Douglas M.O., de um subcomprime, e o Nossa... O... lembra do Rildo, Aham. Uh -huh. Também trabalho com o Agro. Sim. Ele tinha feito uma promessa que se ele comprasse os boi lá, ele ia dar vários subs aqui. Ele comprou a promessa. Hoje ele deu mais 10 subs para a comunidade lá da Twitch.
1: Muito bom. Obrigado,
0: Rildo. Rildo Abreu? O Rildo Abreu. Ah,
1: ele não gosta de mim. Ele, 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 não, ele, é, ele é legal. Ele foi o nosso que me odeia. Não sei explicar.
0: Deixa ele que... ama você. <risos> ele ama você. Fala aí, Rildo. Você gosta do, do nosso Chico Linguiça? O... Bruno Bacilar mandou 20 reais Por mais lives como essa Ótima discussão, indo buscar a minha Segunda valete amanhã na agência postal Abraço de Luxemburgo Ah, chegou em Luxemburgo a, a ah, valete é? dele
1: Não, assim, a, a valete na gringa Eu até pensei de colocar algum colinista em Portugal Porque a demanda por valete em Portugal é enorme Enorme
0: A gente tem colunista em Portugal
1: Tá ah, bom, já tem o Orlando que escreve de lá, mas é, Tentar falar com algum portuga mesmo tuga.
0: O Hildo falou que odeio o Renan.
1: Viu? <risos>
0: <risos> o Rafael Piccolo mandou R$ Rigar Irrigar plantação em clima árido parece gravação de música em estúdio. O som é gravado de maneira mais seca possível e o reverb é adicionado depois. Robson Pinheiro mandou R$ reais. Qual a melhor estratégia para o quem capitalizar os votos do Nunes, sabendo que este rejeitou o apoio do Bolsonaro e muitos bolsonaristas nem sabem disso?
1: Ficar mais conhecido. É, 64% do eleitor sequer sabe quem
0: é o Kim Robson Pinheiro mandou 5 reais. Qual o melhor... Ah, ufa, cadê? Acabei de ler esse. O Only Lizard King mandou 5 reais. Próxima manchete do All. MBL assume que Dilma era inocente. É, o pessoal tava brincando que eles vão... Eles vão cortar e se colocar em todas as manchetes amanhã. Que a gente achou a Dilma inocente. Felipe Donadio mandou cinco reais. Lula é muito mais esperto do que se pensa. Enganou todo o Ocidente. Assinou adesão ao Tribunal de Aia, mas deu a volta por cima sendo analfabeto. <risos> o Lincoln mandou cincão. O vírus Chico me fez renovar a fé no nosso país. Todos os brasileiros deveriam ser capazes de imaginar um país com o Nordeste desenvolvido. É o sonho do senhor Renan Santos, inclusive. Desenvolver o Nordeste e livrá-los do PT. É isso aí, senhor Renan Santos, é, as participações que temos por enquanto. Temos o Fábio Elias, que deu um subcomprime lá na Twitch, e mandou uma boa noite para todo mundo. Boa noite aí, Fábio Elias.
1: Galera, muito obrigado por todo mundo que
0: assistiu. Chico, gostou?
2: Gostei, bacana. É,
1: nós live assim, a gente vai falando o que a gente quer. É, né? e, é
2: de... e não tem... é, é longo, eu diria, longo, é gostoso. Não tem, não tem é, freio, então vai falando. E, e você, você tem uma boa cabeça também, então... Me ajuda aqui. Esse cara que não gosta de ser isso é bem trouxa também, hein? <risos> <risos> ah, puta, cara com a cabeça dessa eu não gosta só você tem inveja dele. Deve ser isso, pô.
0: É, eu também acho. Eu acho também que, é acho. Ah, que, é que é isso. Que ah. Todos que não gostam
1: de mim. Mas não foi não.
2: É, tudo bem. <risos> Chico, Mas eu gostei muito de você, viu? Muito obrigado. 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 Uma honra. Teremos
0: e... mais Chico nos próximos é, dias Chico, que agora ah, vai sim. ter um formato. Terça-feira,
2: não. Terça-feira, quiser é? quiser mandar.
1: Ó, a nossa produtora tá ali. Então, pessoal... Terça-feira teremos o Chico aqui e o formato tá mudando. A gente, inclusive, tá fazendo investimentos. A gente vai ter um programa meio. Parece tipo o sabe quando fica aquela. Chama GC, aquele, aquele quadro avisando o que tá passando, rolando na tela, ah, é, é, horário, logotipo e tal. Vai estar tá telas divididas, vai estar tá bem. Tá, se tava legal hoje, preparem-se que vai estar bem mais legal nas próximas. Muito bom, Valeu, né? galera. Obrigadão. Boa noite.
0: Boa fomos. noite a
2: todos.